0: Liebe wissbegierige Leute da draußen, es ist der Tag der Folge 3. Ja. Julian <lacht> ist schon wieder die Sprache verschlagen, genau wie beim letzten Mal. Wir haben nämlich richtig schön durchgezogen und euch ganz viel zum Thema Altersvorsorge erzählt.
1: Ja, wenn ihr Steffi jetzt erzählen könntet, die hat einen hochroten Kopf und ist hier begraben unter Papier. Die hat noch nie so viele Zahlen hintereinander rausgehauen. Doch, im eben. Abi. Im, Im Abi, ja. Weil <lacht> also <mal> er... <leer. lacht> Nee, wir haben, wir haben eine Menge geschafft und ähm, war doch ganz schön, ich hoffe nicht zu viel jetzt.
0: Ja, also es ging um Altersvorsorge, das haben wir ja ganz gut angerissen. Es ging ganz viel um Selbstständigkeit und Angestellte und ähm, den Unterschied zwischen beiden, finanziell gesehen natürlich.
1: Ja, wir haben Brutto-, Brutto und Nettolohn mal, mal ganz einfach erklärt. Wir haben natürlich auch wieder vom, vom DAX erzählt, S und, äh, S&P wollte ich schon sagen, SAP kam auch nicht zu kurz. Er
0: kam diese Woche schon zu kurz, aber im Podcast
1: nicht. (lacht) Gut, Ähm, genau, wir hatten das Finanzlexikon natürlich, eine richtig gute Frage von dir.
0: Ja, und also ich würde sagen, ihr hört einfach mal rein und dann werden wir schon sehen, wie ihr das findet. So ist das,
1: also viel Spaß.
0: Viel Spaß bei dieser Folge und ab geht die Matz. Hallo liebe Leute, da sind wir wieder, hier bei Schotterwege. Julian, hallo.
1: Ja, hi, ich wusste nicht, dass wir jetzt schon hier drauf sind.
0: Ja doch, wir haben uns gerade noch ein bisschen totgelacht, weil äh, wir so ein bisschen durchgegangen sind, über was wir jetzt reden werden.
1: Ja, ähm, du meintest ja, wir wir haben Feedback erhalten und ähm, die Leute wünschen sich mehr Struktur. Und äh, genau, jetzt saßt du hier vor deinen Notizen und meinst so, ich sag hi, frag wie es geht. Frage zurück, wie geht's mir? Steffi, äh? wie geht's dir?
0: Äh, ja, ja, super. Also, ich habe ja nicht so einen harten Arbeitstag gehabt wie du. Also, geht. du hast hier richtig schön durchgezogen und ich habe ein bisschen frei, deswegen. Habe ich hier den ganzen Tag vorbereitet. Bin jetzt nervöser wie sonst, weil ich so viel Vorbereitung hatte. Aber lass uns doch einfach starten. Vielleicht noch mal ganz kurz. Also ich habe zwar ein bisschen Feedback ja schon bekommen. Vielen Dank dafür an alle, die äh, hier mir gesagt haben, wie die die ersten zwei Folgen fanden. Und... Ich glaube ja, allen eins, hast du gerade schon gesagt, ist mehr Struktur, wir brauchen mehr Struktur Mhm. und das haben wir jetzt auch auf alle Fälle vor. Wir haben jetzt richtig schöne Themen für jede Folge und so Sachen, die wir kurz angeschnitten haben, wie zum Beispiel Bitcoin und Kryptowährung und so weiter, das werden wir natürlich noch ausführlich erklären, aber in den ersten zwei Folgen war das also ein bisschen Harakiri.
1: Wir nähern uns und grooven uns ein bisschen ein.
0: Genau, heute haben wir ein richtig steiles Thema. Äh, in das steigen wir jetzt auch gleich mal ein. Aber vielleicht, bevor wir das machen, vielleicht nochmal ganz kurz, Julian, jetzt mal ehrlich, wie geht's dir und vor allem, wie geht's dem DAX?
1: Na, mir geht's hervorragend. Du hast ja schon gesagt, ich hatte meinen mein Normalo-Arbeitstag hinter mir. Ähm, aber natürlich alles alles bestens, danke der Nachfrage. Und dem DAX geht's äh, weniger gut. Oh, was hat er? Naja, also. Er er, er wälzt sich von links nach rechts, von oben (lacht) nach unten. Er weiß nicht nicht so recht, wohin. Und ähm, naja, das liegt so ein bisschen an an ganz viel Unsicherheit gerade. Also der der DAX ist gerade verwirrt, wegen zum Beispiel Corona. Corona. Und ähm, das ist ganz natürlich, das betrifft uns alle. Ähm, Weil am Anfang hat jeder gesagt, Lockdown und sowas, nee, das gibt es nicht nochmal, das ist ja viel zu zu teuer für die Wirtschaft, das können wir uns einfach nicht leisten. Und irgendwie ähm, denkt man sich jetzt, hm, ja doof, jetzt sind die Zahlen doch so hoch und ähm, wir sind ja alle äh, Lebewesen und können sterben und so weiter. Und äh, ja, jetzt fangen selbst die die härtesten Kritiker an zu zweifeln, ähm, ob es vielleicht doch einen Lockdown geben, geben könnte. Von daher, Covid ist definitiv ein Riesenunsicherheitsfaktor an der Börse. Dazu kommen ja dann noch die Präsidentschaftswahlen in den USA, ähm, was was auch immer für Unruhe sorgt. Also man man weiß einfach nicht, was passieren wird. Wir wissen es ja, Biden ist vorne, aber was heißt das schon? Das Mal ähm, war war Hillary ja auch vorne und dann hat äh, Trump gewonnen, also... Ähm, auch hier völlige, völlige Unwissenheit und ähm, man merkt es, diese Nervosität zum Beispiel an SAP in Deutschland.
0: Das Größte, wie wir alle gelernt haben mhm. in Folge 1, das größte äh, Unternehmen an der Börse in Deutschland.
1: Das wertvoll am höchsten, höchsten bewertete. Was genau. habe ich gesagt? Äh, äh, weiß gar nicht mehr. <lacht> Schön. Schön.
0: <lacht> Gut, also SAP ist gefallen, wie viel? Ziemlich viel, ne? Wie viel Prozent?
1: Knapp über 20 Prozent anhand Hui. von einem Tag.
0: Genau, und da habe ich jetzt gleich gesagt, yo, dann all in, äh, dann ähm, kann man da nicht jetzt investieren in SAP? Und hast du gesagt, nee, Vorsicht, weil?
1: Vorsicht, weil sowas, ähm, es schwer ist, da diesen Boden zu finden. Also auch 20 Prozent sind unglaublich viel. Sowas hat es bei SAP, es hat es mir, glaube ich, 1990 gegeben. Ähm, so, 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 ein, so ein Abrutsch. Aber auch da heißt es einfach Vorsicht an der Bordsteinkante, weil sowas kann immer noch mal weiterrutschen. Von daher immer, wenn man sich denkt, ah, okay, ähm, erstmal ruhig Füße stillhalten, mal gucken, was passiert. Und wenn sich dann wieder ein bisschen was festigt, ähm, kann man sich überlegen, solche Gelegenheiten mitzunehmen. Ich ich meine, diese diese Abrutsch kommt ja auch nicht von, von irgendwoher.
0: Okay, ja, wir haben, wir haben gerade Nachrichten kurz geschaut und eine <lacht> witzige Anekdote, da mache ich mich jetzt zwar wieder selbst eine null, aber ich sage es einfach, ähm, da hat er dann einer <lacht> äh, heute eine Viertelmillion investiert in SAP.
1: Nee, nee, der hat eine Viertelmilliarde investiert.
0: Also ja, klar, also äh, ja, eine Viertelmilliarde, 250 Millionen ja. und mir ist nicht gerade eingefallen, was, der, was für eine Position der hat und hier habe einfach mal gesagt, das ist ja Generalsekretär. <lacht>
1: Der, der Obergenosse,
0: <lacht> der Genosse. Nee, wer war Also was hat der für eine Position? Das ist
1: der Aufsichtsratschef. Ah. Plattner heißt der. Aber ich
0: will noch mal hinzufügen, dass ich das nur gesagt habe, weil wir in den letzten Tagen und Wochen voll viele so DDR und mauerfall geguckt ja, haben. Und ja. übrigens hier gleich mal sagen, na die ist geil. Netflix, wie heißt sie? Ähm, Robeda. Äh,
1: die heißt nicht Robeda, aber die Doch die heißt ist, Robeda. Nee, die heißt. Die hat so einen recht polemischen Titel. Einigkeit, Mord und Freiheit, irgendwie sowas. Aber
0: wenn man rohwälder da eingibt, dann kommt man dahin. Dann
1: kommt man dahin, ja.
0: Also die ist richtig gut finde ich. Findest du? Also fandest du nicht?
1: Doch, ich fand es toll gemacht, weil ich, ich habe, ich habe dir ja gesagt, das ist, ähm, ist sehenswert in der Hinsicht, dass es ein, ein, unaufgearbeiteten, ein unaufgearbeiteten, Teil der Geschichte, ähm, wie ich finde, mal beleuchtet, nämlich die Wiedervereinigung und das ganze Thema Treuhand etc. Hm. Und von daher ähm, ist auch toll gemacht, die Doku, inhaltlich ja, lass dich streiten.
0: Ja, und treuern vor allem, das ist genau so ein Wort, wie ich das auch in unserem Trailer schon am Anfang gesagt habe. sind diese Worte, die man eigentlich wissen muss, irgendwie, also äh, Rendite, also Rendite sage ich ja echt gerne, ne? aber so Worte, die man, oder Sozialversicherung, da kommen wir gleich dazu, die man aber eigentlich nicht so richtig erklären kann. Und Treuhand wusste ich bis jetzt nicht so richtig, äh, was es damit auf sich hat und da bin ich jetzt echt froh drüber, das zu wissen. Also Leute, wenn ihr irgendwie noch ein bisschen Zeit habt. Könntest Amt, du das
1: den, den Hörern erklären, was die, was die Treuhand, Treuhand gemacht hat? Ja,
0: na klar. Also die haben jetzt aus der DDR, also die DDR wurde ja dann quasi, also aufgelöst, war dann alles BRD und die ganzen Unternehmen mussten dann privatisiert werden. Genau. Oh, und die Treuhand hat das abgewickelt. Ja. Das Gut, das, oder? Ja. Siehst du mal, ich mhm. lerne hier was. Ähm, ja, genau, jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht. Ähm, es ging eigentlich um was anderes. Weißt du es noch? Um den DAX, um, um SAP. Um, um den DAX, ja. Nun, um den Generalsekretär, ja, der, der heute 250 <lacht> Millionen investiert hat. Und warum hat er das gemacht? Um Vertrauen zu, zu schaffen.
1: Ja, klar. Also, wenn, wenn eine Aktie, die, das wertvollste Unternehmen Deutschlands, mal 20 mehr als 20 Prozent verliert, dann ist das eine Ansage. Und das zeigt gerade auch, was ich meinte, wie geht es dem DAX. Also es ist so eine allgemeine Unsicherheit gerade. Also es gibt Unsicherheitsfaktoren ohne Ende. Und ähm,
0: Aber es ist auch eine Chance, oder?
1: Es ist auch eine Chance, richtig, klar. Unsicherheit bedeutet auch immer Chance. Kommt natürlich darauf an, wie, wie risikofreudig du gerade bist. Ähm, prinzipiell gibt es aber jetzt noch einfach viele Entscheidungen, die anstehen. Wir haben Präsidentschaftswahl, wir haben ganz viele Analysten äh, ähm, Quartalszahlen werden berichtet von von vielen großen Unternehmen in den USA, wie Apple, Facebook, ähm, Twitter. Uber hat, glaube ich, auch am 6. November ähm, berichtet die Zahlen. Das ist ganz viel, ganz viel los. Ähm, und bei SAP bedeutet das halt, die haben ihre Zahlen berichtet und die waren schlechter als erwartet. Und schlechter als erwartet bedeutet momentan, von Analysten oder Anlegern gnadenlos abgestraft zu werden. Also gut sein alleine reicht nicht mehr, sondern momentan musst du wirklich sehr, sehr gut sein, beziehungsweise die Erwartungen deutlich übertreffen, dass du nicht gleich mal, im Schnitt sind es, glaube ich 4%, haben die meisten jetzt immer verloren. Gleich mal Kurse abgibst.
0: Okay, und bevor jetzt hier wieder alle äh, abschalten, weil so viele Zahlen rollen. <lacht> also da, nee, das ist ja wichtig, aber ich glaube, wir brauchen ganz viel ähm, Fundament, bevor wir verstehen, was das bedeutet, Quartalszahlen ja. und wenn irgendwas ab wenn der Kurs fällt und was kann man ja. tun und so. Aber das ist ja gut für uns alle, weil Julian sagt ja auch, jetzt erstmal Füße stillhalten und wir brauchen jetzt auch ein paar Folgen, um euch die ganzen Basics <lacht> zu erklären. Deswegen passt das perfekt.
1: Habe ich jetzt deine Frage
0: beantwortet? Warum ja, er das wie gemacht wie DAX und dir geht. Ich bin,
1: glaube ich, voll, voll abgeschweift. Du meintest, warum hat er das gemacht? Um Vertrauen zu schaffen, genau. Ach so, ja. Und die, gegen diese Unsicherheit zu wirken, sagt natürlich dann der, der einer der Mitgründer, ähm, hey Leute, ähm, mein Unternehmen, glaubt dran. Ähm, jetzt ist der Typ natürlich auch, glaube ich, sieben Milliarden schwer. Ich wollte
0: gerade sagen, ist ja auch nicht so mal nebenbei einfach 250. Äh,
1: Für ihn sind 250 Mio, Mio jetzt weniger natürlich, als für den normalen.
0: Ja, so, so Shopping, so mal ein Wochenend-Shopping machen. Genau. gibt das schon mal aus. Genau. Okay, all right. Ja, und, und bei dir so alles alles fit?
1: Alles bestens, ja? danke. Sehr gut. Und bei dir? was ma- fit, was, macht, was macht die, die Mountainbike-Welt? Ja,
0: alles fit? Gut, ich war gerade laufen, habe mich gedehnt. Ich habe ein bisschen Schmerzen an der Hüfte. Das ist halt dann so, wenn man über 30 ist oder sogar schon über 35. Das habe ich auch noch mein Alter verraten. Naja, auf alle Fälle zwickt hier und da, aber ähm, habe ja gute Physios und ähm, ganz viel, ja, was ich wollte gerade sag, sagen, Ahnung, aber ich habe zumindest alle Gerätschaften so, alle möglichen Rollen äh, zum drüberrollen und ich weiß, alle möglichen Dehnübungen. Und das kriege ich schon auf die Reihe, aber ja, tut ein bisschen weh hier und da beim Laufen. Ich bin ja auch eigentlich Radfahrer, beim Radfahren tut mir nichts weh. Ja, das ist und ja, ich habe gerade frei heißt, ähm, meine Saison geht ja so ungefähr von April bis Oktober, ähm, da wo halt ein Mountainbike gefahren wird und sonst in den Jahren bin ich oft im Winter, also den letzten, letzten Winter hatte ich quasi keine Off-Season, nennen wir das ja so, die Wintersaison, wo wir kein Rad fahren, weil ich trotzdem, ich war in China, in Chile, in Neuseeland und viele andere Winter auf La Palma, auf so einer auf einer der sieben kanarischen Inseln, mhm. meine Lieblingsinsel. Ähm, und Genau, und diesen Winter, so wie es jetzt aussieht mit Corona und überhaupt, so wie ich mich fühle, werde ich vielleicht einfach mal nicht reisen.
1: Ähm, Sehr vorbildlich.
0: Ja, genau. Und das heißt aber auch, halt Offseason ist dann wirklich mal Auszeit. Und das nutze ich natürlich, um Sachen nachzuarbeiten, vorzuarbeiten, Pläne machen für nächstes Jahr, das Material in Ordnung zu bringen ähm, und dann gut zu trainieren. Das
1: ja. natürlich für so einen Angestellten hört sich das total verrückt an.
0: Sechs Monate frei. Ja, <lacht> ja. Ich, ich meine
1: die sechs, nächsten sechs Monate mache ich einfach mal gar nichts. Also ja. stimmt ja nicht. Also du, du machst ja was, ähm, aber es ist halt dieses äh, du hast jetzt ka- nichts Konkretes mit, mit dem du ich will es gar nicht sagen, aber Geld verdienst.
0: Ja. Ja, das muss man halt als Selbstständiger, und ich glaube, das ist allen Selbstständigen gleich, du musst halt immer viel planen und du musst immer das ganze Jahr sehen. Mhm. Also es gibt ja auch bei Handwerkern zum Beispiel, die oftmals, also die, bei den milden Wintern jetzt in den letzten ja. Jahren nicht, aber normalerweise haben die ja auch mal ein paar Monate, wo nichts ist und die müssen ja trotzdem das ganze Jahr Geld kriegen. Ja. Also man plant das immer aufs ganze Jahr und spricht, also ich spreche das auch mit meinen Partnern und Sponsoren ab, die wissen genau, wann die was kriegen und im Sommer habe ich dafür auch sechs Monate so gar keinen frei ja. und dann, dann geht das schon mal und man kann ja trotzdem viele Sachen machen, also das ist ja nicht, dass man nichts macht, gerade jetzt mit Social Media kannst du immer was machen. Und ich plane jetzt auch so ein kleines Videoprojekt, was halt eher so ein Soul-Projekt ist, also was jetzt, was ich selber kreieren kann und ja. durchsetzen kann. Und das muss ich alles nicht, aber kann und das habe ich schon immer so für mich und ich glaube, das ist auch was, was viele Selbstständige gemein haben. Ähm, ich muss halt immer wissen, ich will vorne dran sein, also ich muss mir immer einen Schritt voraus sein und immer weit voraus planen, damit ich nicht irgendwann hinten runterfalle. Und das ist ein bisschen anstrengend, weil, aber ich kenne es halt nicht anders, ja. weil ich bin nie... Du bist nie äh, offen. Off. ja, genau. Ja, Wortwörtlich. Ja. Aber für mich ist das irgendwie in Ordnung. Ja. Ja, und jetzt hat das halt gerade angefangen, jetzt im Oktober. Ich hätte noch ein paar Sachen gehabt, ist jetzt natürlich durch die Covid-Situation nicht passiert. Und jetzt habe ich eher eher Schluss und habe jetzt die ersten zwei Wochen einfach mal ganz, ganz wenig gemacht. Aber jetzt geht es so langsam wieder los mit Training und... Und Training, und das finde ich auch krass, will ich nochmal abschließend sagen, also Shoutout an alle Athleten da draußen, die wirklich Leistungssportler sind. Ich habe ja meine so Wettkampfkarriere mehr oder weniger hinter mir und trainiere nur, damit ich meine Arbeit auch schaffe, weil man muss halt fit sein, wenn du im Sommer jeden Tag da abliefern sollst auf dem Rad. Aber die jetzt wirklich so richtig Leistungssport machen, und ich war ja auch am Olympiastützpunkt und ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, war in am Olympiastützpunkt und in einer Sportschule.
1: Ja, aber du hast nie, warst leider nie bei Olympia.
0: Nee, leider nicht, aber ich kenne trotzdem das Trainingspensum und wenn man da mal so, also keine Ahnung, wenn sie die Leistungsathleten, Sportler zuhören, die lachen mich wahrscheinlich aus, hm. aber irgendwo zwischen 15 und 25 Stunden die Woche trainiert ja. und du hast ja neben dem Reintraining auch noch Nachbereitung, Physiotherapie also da hängt so viel dran, da kannst du nebenbei eigentlich gar nichts mehr machen, wenn du richtig trainierst und ja auch in, ich habe einen riesen Respekt vor allen Triathleten was die so an Trainingspensum neben ihrem Job meistens noch irgendwie runterrattern, aber gut, ich will jetzt nicht abschweifen das ähm, ja, das war es erstmal von meiner Seite ich
1: zeig dir mal, was gar nichts für dich ist, beziehungsweise für den Beruf des, des Selbstständigen sind
0: wir schon bei der Schlagzeile der Woche jetzt
1: ja auf geht's. Ich drehe mal hier meinen mein, mein Laptop zu dir.
0: Die Reform der Riester-Rente nimmt endlich Fahr- Fahrt auf. Oh, ey. Aber jetzt ehrlich mal, Riester- und Rürup-Rente, ne? Oh, da bin ich so schlecht. Obwohl ich mich ähm, mit Rententhemen mich viel beschäftigt habe. Als Selbstständiger musst du das ja, weil wir keine... Äh, Gesetzliche Rente, oder zumindest habe ich nicht in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt und brauchst jetzt auch nicht mehr.
1: Ich stopp dich mal ganz kurz. Also du bist du bist schon einen Schritt weiter. Hol, hol doch, hol doch die, die. Was stand die, da
0: nochmal? Sag nochmal.
1: <lacht> die Reform der Riester-Rente nimmt endlich Fahrt auf. Die Neugestaltung könnte einen Paradigmenwechsel bei der geförderten Vorsorge bedeuten und eine Chance für private für die privaten Anbieter. Und das kompliziert. Hast du ja, schon, ja, es ist kompliziert und es langweilt. Also, so, wenn ich sowas lese, die Reform der Riester-Rente. Und riester allgemein, nee. Also, Erklär doch mal äh, ganz grob, nicht. was Riester-Rente ist. Mm, ne, Riester-Rente ist, ist, eine, ist eine private, neben es gibt, muss anders anfangen und hast du schon angefangen damit, äh, gesetzliche Rentenvorsorge und private Rentenvorsorge. Die Riesterrente ist eine Form der privaten Rentenvorsorge, die allerdings staatlich unterstützt wird. Das heißt, du hast zum Beispiel Steuerersparnisse etc. Ähm. Das Problem bei der Riester-Rente ist, sie ist a super teuer, sie ist super unübersichtlich. Also wie du schon sagtest, ich, ich, ich kann es dir auch nicht erklären. Ich, also ich kann dir die Riester-Rente, könnte ich dir nicht erklären. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen, ob das was für mich ist. Und habe dann musste recht schnell sagen, nee, du, ähm, ich weiß gar nicht, was da passiert. Ich blick's nicht. Und
0: Wenn du es nicht blickst, dann ist es kompliziert. Und,
1: und scheint ganz schön teuer zu sein. Ähm, und die Rendite ist natürlich eine Katastrophe. Also es ist super renditearm und allein diese drei Punkte, teuer, unübersichtlich und renditeschwach, ähm, damit kriegst du keinen. Und äh, dann kommt halt jetzt noch dazu, es gibt immer diese Kapitalgarantie, das heißt, die riester hat, hat, oder das macht sie vielleicht immer noch, ähm, sagt dir, naja, in, in 20, 30 Jahren zum Renteneintrittsalter hast du dieses bestimmte Kapital zur Verfügung. Das ist jetzt auch fraglich, also das wollen auch schon die diese ganzen Anbieter so ein bisschen sich davon lösen, ähm, was garantieren zu müssen und das schreit natürlich dazu äh, da, dafür, weil das eben staatlich gefördert ist, dass man sagt, hey Leute, Kommt man auf den Punkt, ähm, macht mal was Vernünftiges, was, was man einfacher durchblicken kann, was ein bisschen moderner ist, etc. Und, das, und deswegen hat sich die Bundesregierung jetzt gesagt, ähm, bis zum Ende ihrer Legislaturperiode wollen sie das reformieren. Ich bin gespannt, was da, was da rauskommt.
0: Also, das heißt, dass Leute, die jetzt schon eine riester haben, dass das dann auch, oder ist es dann für die, die das dann erst abschließen?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Das konnte ich jetzt aus dem Artikel nicht, nicht äh, entnehmen, aber Fakt ist, du musst. Neben, also das ist ja, ich denke, darüber werden wir heute auch noch ein bisschen sprechen. Du solltest ja neben deiner gesetzlichen Rentenversicherung, wenn du eine hast, du hast ja keine, ähm, solltest du für dich ein bisschen vorsorgen im Idealfall. Und die Riester-Rente ist eine Option, wo der Staat dir sagt, hey, mach das doch mit uns. Aber es ist einfach nicht gut
0: gemacht. Aber ist das nicht schon ein bisschen besorgniserregend, dass der Staat sagt dass Leute, die jetzt wirklich ihr ganzes Leben oder wie auch immer in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, dass die trotzdem noch extra was machen sollen?
1: Jein. Ähm, Prinzipiell hat der Staat immer was davon, wenn er einen starken, also wenn er er finanzstarke Bürger hat, die er nicht sozial unterstützen muss. Also es dient ja am Ende der der Stärkung des Sozialstaats. Und jetzt muss man wissen, gesetzliche Rentenversicherung ähm, funktioniert ja so, dass du jeden, dass ich als Angestellter, ich zahle jeden, jeden Monat, zahle ich was von meinem Lohn in die gesetzliche Rentenversicherung. Ein Teil zahle ich und die andere Hälfte zahlt der Arbeitgeber. Und dann gibt es den sogenannten Generationenvertrag, das heißt, das, was ich einzahle, damit finanziere ich die Rentenansprüche der jetzt in Rente Leute. Und ähm, das ist aber auch nochmal zuschusspflichtig vom Bundestag beziehungsweise vom Bundeshaushalt. Das heißt, was wir an Steuergeldern zahlen, kommt da auch nochmal on top, dass ich die ganzen Renten überhaupt bezahlen kann. Und das ist natürlich super unsicher, wie sich das entwickelt, weil du natürlich ähm, auch viele Unsicherheitsfaktoren hast, wie zum Beispiel demografischer Wandel. Das heißt, du weißt nicht, ähm, wie viel, hast du überhaupt noch äh, ein Fundament an, an Arbeitsplätzen. Wir müssen
0: mehr Kinder machen. Genau, mehr
1: Kinder machen. Das ist der Aufruf zum, zum mehr Kinder machen. Ähm, genau. Das ist
0: ein super Anlass jetzt. In der Corona-Zeit, <lacht> alle bleiben zu Hause. Nächstes Jahr äh, fette Geburten-Explosion.
1: Ja, vielleicht. Mal gucken. Das ist die Corona-Generation dann. Naja, und, und deswegen ähm, schreit es halt danach, dass der, der Staat halt sagt, hey, ich brauche ein paar, ich gebe euch ein paar mehr Tools, mit denen ihr, mit denen ihr was machen könnt.
0: Hm. Okay. Also jetzt hast du Echt gut gesetzliche Rentenversicherung beschrieben. Ich glaube, das wissen die meisten auch, äh, wie das ungefähr funktioniert. Aber mit was wir uns jetzt beschäftigt haben, jetzt können wir schon mal überleiten, also äh, von der Schlagzeile zum Thema des Podcasts. Wir wollen halt uns mit der Altersvorsorge beschäftigen. Ein Riesenthema, was man definitiv nicht nicht in einer Folge abfrühstücken kann. aber Ich denke, es ist
1: gut die die Basics.
0: Genau, einfach mal die, die Basis zu schaffen und das können wir ganz gut an uns erklären, weil wir ja die zwei unterschiedlichen Typen repräsentieren. Du bist der Angestellte, der eben, wie du es gerade schon gesagt hast, den Teil von, vom Lohn, der geht automatisch ab und der Arbeitgeber legt noch was drauf. Ja. Das ist eigentlich, und wenn man das sein ganzes Leben macht, das ist ja das Ding, du musst es eigentlich dein ganzes Leben machen. Ich hab, also ich war ja immer schon selbstständig und habe dann irgendwann nach fünf Jahren Selbstständigkeit, auch mal, meine Eltern haben dann gesagt, du musst doch mal hier vorsorgen und so. Und ich weiß, so mit Mitte 20, dann ist das so ein richtig blödes Thema. Also ja. ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber wer beschäftigt sich schon gern mit der Altersvorsorge?
1: Also ich glaube, das ist dann dieser, dieser Pflichttermin, wenn du mal, wenn du sagst, okay jetzt, aber nächsten Monat, dann mache ich, mach ich den Termin ja. bei der Sparkasse und dann sitzt du da in diesem Raum und...
0: Ja, naja, na, so ist mir dann auch gegangen. Ja. Ich habe das dann, also ich bin halt erst noch zur gesetzlichen äh, Rentenkasse gegangen und habe dann so gesagt, naja, hier, so sieht's aus. Ich habe hier sieben Jahre studiert und jetzt bin ich selbstständig und äh, wie, was kann ich jetzt tun? Mhm. Ah, ich habe ja dann nochmal zwei Jahre studiert. Also, mhm. ich, naja, auf alle Fälle haben die dann mir das so durchgerechnet und haben gesagt, So Frau Marzo, ganz ehrlich, äh, pff, also das brauchen sie jetzt nicht mehr machen. Also, das heißt, wenn du fünf Jahre nicht eingezahlt hast oder mit Studium dann insgesamt zehn, elf, zwölf, brauchst du auch nee, gar nicht mehr anfangen. Das heißt, es macht für mich keinen Sinn mehr, für den Rest meines Lebens mich anstellen zu lassen. Finde ich schon krass. Ja. Und da war für mich halt der Punkt, wo ich gewusst habe, okay, also auf dem Start, da kann ich jetzt, da brauche ich mich nicht mehr oder als Selbstständiger nicht verlassen, ich muss alles selber machen. Mhm. Und das ist halt dann, dann gehst du, also damals hatte ich noch also jetzt habe ich auch nicht so viel Ahnung, aber mehr wie, wie damals. Aber wie hast,
1: du, wie hast du reagiert? Also was was ging dir da durch den Kopf? Na, meine du... Eltern
0: haben gesagt, hey, du musst einfach eine Rentenversicherung machen. Und für mich war damals okay, das klingt ja irgendwie sinnvoll. Machst du mal eine Rentenversicherung? Also es
1: gibt diese eine Option, na klar, Vorsorgen Rentenversicherung. Rentenversicherung,
0: genau. Und dann habe ich eine Rentenversicherung abgeschlossen. Das klingt ja auch dann dort, ich war bei der normalen Versicherung, die bei uns im Dorf, da wo jeder hingeht, ähm, wurde mir halt das vorgelegt. Und dann gibt es ja immer so, äh, ja, wenn es gut läuft, sind es 8 Prozent, äh, wie nennt man das, durchschnittliche Rendite Mhm. bei Renteneintrittsalter, hier 65, 66, 67, keine Ahnung. Und wenn es mittelmäßig läuft, irgendwie 6 oder 4 Prozent und schlecht läuft 2 Prozent. Und dann habe ich noch, das gibt es jetzt ja schon nicht mehr, noch so eine garantierte 2 Prozent ähm, Rendite bekommen. Mhm. Ähm, Dann habe ich zwei Jahre später noch eine Rentenversicherung abgeschlossen, weil ich dachte, eine reicht nicht. Also wenn du dann guckst, was maximal da rauskommt, davon kannst du niemals leben. Ja. Und da habe ich das schon nicht mehr gekriegt, diese diese ja, dieses, genau. ähm, sich gesicherte solide. Genau, das,
1: Valide. ich habe es ja kurz auch angesprochen, in dem Artikel ist ja auch so, diese, diese Anbieter davon, die werden sich inzwischen, also es ging immer weiter runter, 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 das hängt natürlich mit dem Niedrigzinsumfeld zusammen. Da,
0: Leitzins aus der letzten Folge, ja, Leute, jetzt macht genau. alles Sinn. <lacht>
1: da ist die Struktur. Ähm, genau, und, und, und so wird es immer, immer schwieriger. Und Rentenversicherer, also diese die die Leute, die die Rentenversicherung abschließen, sind prinzipiell eher konservativer. Also das, das, was du jetzt da ansprichst, das ist die klassische Rentenversicherung. Garantiertes Kapital zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt und eine Mindestverzinsung. Und das Problem, was die Rentenversicherer haben, ist diese Mindestrendite zu erwirtschaften mit konservativen Anlagen. Und gleichzeitig natürlich auch noch Geld verdienen, dass sie auch Geld zum Leben haben. Von daher, ist man merkt schon, es funktioniert irgendwie nicht wirklich. Und von daher haben auch die Rentenversicherer versuchen auch von dieser klassischen Rentenversicherung wegzukommen. Und beispielsweise ETFs und, und andere Produkte damit anzubieten.
0: Ja, also ich äh, würde jetzt fast fragen, habe ich alles richtig gemacht? Aber gut, das habe ich jetzt schon rausgehört, habe ich nicht. Wahrscheinlich viele andere auch nicht. Aber vielleicht können wir das immer ja auf den Punkt bringen mit ein paar Zahlen, äh, ungefähr, wir haben das jetzt mal durchgerechnet, ne? mir wurde gesagt, 2% so und das ist auch das Mindeste, also das muss man ja auch irgendwie machen, weil hm. sonst ja auch man quasi nicht mal die Inflation ausgleicht am Ende. Ja. Was hat man ausgerechnet? Bei den ich, mein, ganzen Kosten?
1: Ich, ich meine 0,65% pro Jahr nach ah. Kosten. Ja, schwierig, ne? Schwierig, ja. Und da bist du aber noch ähm, gut dabei. Also ich glaube nicht, dass du den Vertrag jetzt nochmal so bekommen würdest.
0: Meine Eltern würden jetzt sagen, aber du hast nichts verloren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, du hast nichts verloren. Na gut. Aber gut,
0: wie jemand, der das sagt, hat das auch mit der Inflation nicht ganz verstanden. Aber Inflation, das können wir vielleicht auch nochmal aufgreifen.
1: Ja, ich finde Inflation ein schönes Thema. Ich, ich schreibe mir das jetzt direkt. Nee, sag doch jetzt
0: mal kurz. Das, geht, das ist doch eigentlich schnell erklärt.
1: Nee, aber Inflation, da kann man so viel, also ja, mache ich gern, ähm, Die man kann da so viel drüber reden. Was aber ist wir wollen es ja Inflation. kurz und prägnant machen. Ja, und Inflation bedeutet ähm, die, die Entwertung des Geldes.
0: Heißt, es wird immer mehr Geld gemacht, dann wird das Geld immer weniger werden.
1: Genau, durch Produktion ähm, in der Regel ist ein Zusammenhang zwischen der, 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 der wirtschaftlichen Produktion und der Entwertung des Geldes. Das heißt, je mehr ich im, im, also je stärker der Geldschöpfungsprozess äh, ist zur Produktion, ähm, verliert das Geld auch an, an Wert. Ähm, aber ich würde da gerne echt nochmal ausführlich drüber sprechen, weil das mega interessant ist. Was ist denn überhaupt Inflation? Wie wird es denn gemessen? Wie wird die denn gefühlt wahrgenommen von, von jedem Einzelnen? Und was ist denn tatsächlich die Inflation? Ähm, ich würde dem Ganzen mal nochmal mal, noch mal Ich wollte gerade
0: sagen, ja, die Bananen, die werden immer teurer, aber ja. ich muss mal sagen, die Bananen werden immer billiger. Das kann sein, ja. Das also, ist ja unsere Währung. Ja.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ja, dann notier dir das doch mal hier, Chef. Bananen? Nein, Inflation. Inflation. Bananen. Schreib auf die Shoppingliste <lacht> gleich mal Bananen. Ähm, ja, interessant. Dann haben wir das jetzt mal irgendwie geklärt, schon mal, dass Selbstständige selber versorgen müssen und dass Rentenversicherung klassische Rentenversicherung schwierig sind. Aber ich glaube, bevor wir jetzt dahin kommen, zu sagen, was besser ist, also was man jetzt besser machen kann, wie ich jetzt vielleicht aus der Misere rauskomme oder wie andere, die noch gar nichts gemacht haben, das jetzt alles richtig machen, mhm. würde ich vielleicht noch mal kurz auf den Unterschied zwischen Angestellten und Selbstständigen ähm, eingehen. Und zwar nicht nur, wenn es um die Rentenvorsorge geht, sondern so allgemein.
1: So, wenn du auf den Gehaltszettel guckst, oder?
0: Ja, allgemein. Ich meine, das ist ja irgendwie eine Entscheidung für viele, gerade junge Leute. Vielleicht, ich weiß nicht, wie wir haben, also ich weiß nicht, greife ich jetzt ein bisschen vor, aber ähm, so einen... Bericht angeschaut, wo habe ich das jetzt hier, Bildungs, äh, nee, nicht Bildungs. Ja, ich habe dich,
1: hab dich noch nie so, so nervös gesehen. Ja, weil
0: also, du hier mit der Struktur, das ist alles total schwierig, ey. Ich habe auch so keine Struktur in meinem Leben. Okay, also ein Forschungsbericht vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Was ist denn da? Mal? Guck mal an, habe ich durchgearbeitet. Ähm, jetzt geht's aber los. <lacht> jetzt geht's los. Nein, da, ging's halt, da stand ja auch drin, das fand ich mega interessant, also da waren viele interessante Fakten drin, mhm. aber vor allem, wer die Selbstständigen sind. Und das heißt, dass also die jungen Leute ja gar nicht sofort selbstständig sind. Also die meisten kommen ja aus der Schule oder aus dem Studium, die machen sich ja nicht direkt selbstständig. Ja. Ähm, das ist ja irgendwie eine bewusste Entscheidung, irgendwann zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig. Ja. Und da muss man ja ein bisschen mit einberechnen, was, was, ist, der, was ist das überhaupt was für mich? Also wäre das was für dich?
1: Selbstständig, super schwierig, muss ich gestehen. Also, das denke ich, hängt ganz stark davon ab, ähm, ja, zu welcher Zunft du gehörst. Also, wenn du jetzt Handwerker bist, dann würde ich sofort sagen: Ja, los geht's, mach, mach mich selbstständig. Wenn ich äh, Geschäftsführer wäre, würde ich vermutlich auch sagen: Ja, klar, mach mich selbstständig. Aber ähm, oh, bedingt, mal gucken. Als Mountainbiker würde ich vermutlich auch sagen, mache ich mich selbstständig. Das geht ja
0: nicht anders. <lacht> ja, geht es gibt ja anders. Berufe, die gehen nur
1: selbstständig. Genau, das will ich damit sagen. Und Aber für, für mich als, 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 als Analyst,
0: pff, Na, aber, schwierig. Äh, es geht ja jetzt auch um die Sachen, wo wir eigentlich drauf hinaus wollen. Zeit. Ja. Also Zeit ist, glaube ich, ein Faktor. Du hast wahrscheinlich mehr Zeit als Angestellter oder weniger. Ich, Es kommt drauf an.
1: Kommt drauf an. Also ich kommt, bin halt immer on.
0: Du kannst halt theoretisch auch mal abschalten.
1: Korrekt. Also tatsächlich, beim wenn, wenn Wochenende ist, gibt es auch mal Wochenenden, an denen ich arbeite, klar. Aber prinzipiell kann ich habe ich ein ruhiges Gewissen, Freitagabend meinen Laptop zuzuklappen und sagen, okay, ciao, sehen uns am Montag wieder. Ja,
0: und Engagement?
1: Engagement? Tja, also ich glaube, das unterscheidet uns dann halt auch, weil ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei dir, du sagst ja, du bist nie off. Und das ist ja wortwörtlich, also du machst sehr viel mit sozialen Medien. Ähm, soziale Medien schlafen halt nicht. Und ähm, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du, ich weiß nicht, könntest du sagen, ich mache jetzt mal Samstag, Sonntag. Ey, ähm, kommt mal ohne meine Stories Ä- klar. Äh, ja, oder?
0: kann ich schon machen. Heute habe ich auch keine gemacht. Ja? Gar nichts habe ich Gar heute nicht. gemacht. Nee. Also ich kann das schon, aber klar, auf lange Sicht macht das keinen Sinn. Aber ich denke ja die ganze Zeit an irgendwelche. Optimierungspotenzial. Also ja klar, Zeit und Engagement, das ist halt, oder wenn man sagt ja immer, Selbstständige sind so Selbst und ständig. Boah, was für eine Floske. <lacht> ah, ja. Aber ich glaube, ja, wie du es am Anfang schon gesagt hast, wahrscheinlich der meiste Unterschied liegt im Verdienst.
1: Der meiste Unterschied liegt im Verdienst, ähm, beziehungsweise man muss sich ja immer klar, klar machen, was genau wo wäre denn der, der Unterschied im Verdienst zwischen einem Angestellten und einem Selbstständigen? Äh, Klar würden beide irgendwelche, äh, du würdest einen Umsatz generieren, ich hätte mein Bruttogehalt und wir würden beide darauf Steuern zahlen, aber wo wir uns unterscheiden sind die Sozialabgaben, also bei bei, ähm, Selbstständigen spricht man von einer beschränkten Sozialversicherungspflicht, also grundsätzlich der Staat, also der der Grundzustand ist, jeder, jeder, der hier ähm, äh, Gehälter oder oder, ähm, äh, erwerbstätig ist, ist sozialversicherungspflichtig. Und jetzt gibt es Ausnahmen und die Selbstständigen sind eine Ausnahme. Das heißt, sie sind beschränkt sozialversicherungspflichtig. Was bedeutet das? Sozialabgaben bestehen ja aus einer Rentenversicherung, aus einer Arbeitslosenversicherung, aus einer Krankenversicherung und einer Pflegeversicherung. Eine Krankenversicherung musst du haben, eine Pflegeversicherung musst du auch haben als Selbstständige. Aber du bist befreit bei der Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung macht ja irgendwie bei dir keinen Sinn.
0: Ja, Altersarmut, ich komme.
1: <lacht> ich hoffe nicht. Aber das sind, das sind zwei, zwei wesentliche Punkte. Und der Grund ist natürlich, dass man sagt, na gut, ähm, wir wollen als Staat äh, die Leute natürlich auch irgendwo belohnen, die mutig sein wollen, die, die selber was produzieren wollen, die vielleicht auch andere wieder, ähm, einstellen können und somit eben äh, ja, wirtschaftlich wirtschaftlich ähm, zum Erfolg, was zum Erfolg beisteuern, du weißt, was ich sagen will. Einfach ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, hier schlagkräftig sein.
0: Ja, äh, da kann ich ja vielleicht noch ein paar. Ein paar Fakten aus meinem Forschungsbericht ja, bitte. Vortragen. Was, was Darf hast, ich das vortragen. Was hast du gelernt? Ja, nee, einfach weil es ist ja, also das finde ich ja schon interessant. Also, das wusste ich jetzt vorher eigentlich nicht so. Also ich wusste, dass ich ja irgendwie klarkommen muss und das planen muss und meine Rente und so und auch meine Krankenversicherung mhm. und das alles abführen muss, aber ich wusste nicht, dass äh, ja dass man ja eigentlich befreit ist von äh, Rentenversicherungen und ähm, dass es da auch gar gar kein Sicherheitsnetz gibt. Ich glaube, die meisten denken, wenn ich dann Rentner bin und nichts habe, da wird schon irgendwer irgendwas, irgendwas wird schon gehen.
1: Ja, das ist ist auch tatsächlich so. Also ich glaube viele, ich ich weiß zum Beispiel von von Taxifahrern und so, und so, also Entschuldigung, ich will will nicht pauschalisieren, aber ich kenne auch persönliche Geschichten,
0: Deine Buddies, die Taxifahrer?
1: Die Buddies, die Taxifahrer. Nee, die dann wirklich sagen, ähm, nee, ist cool, weil ich da einfach äh, geringere Abgaben habe. Mhm. Und, und natürlich, ähm, das Gehalt ist natürlich erstmal dicker, weil ich weil ich kleinere oder geringere Sozialabgaben habe und das attraktiv ist. Verstehe ich mhm. auch. Aber auf lange Sicht ist es halt kurz gedacht, leider.
0: Ja, ja also und dieses... Ähm man hat auch immer ein Einkommensrisiko, das muss man auch mal sehen. ne?
1: Brutal, klar.
0: Und das schlägt sich wahrscheinlich äh, dann nieder im Anlagerisikoverhalten. Äh, ja. Also wenn du Einkommensrisiko hast, dann kannst du ja nicht irgendeine Anlage machen, die jeden Monat teuer ist, weil du vielleicht die nicht mehr zahlen kannst. Ja, super Und dann clever. schließt sich der Kreis. Ja, so
1: ist das. das super
0: clever, habt ihr das gehört? Ey, super clever, hat er gesagt.
1: das <lacht> <lacht> nee, ist tatsächlich clever. Da brauchen, ähm, machen andere noch Berufsexamen, um sowas zu lernen. Ähm, Sie so. kriegt
0: einen hochroten Kopf.
1: <lacht> genau. Ähm, nee, es ist, ja, ist ja wirklich so. Und, und deswegen findest du dich da vielleicht auch selber wieder, weil du dein Einkommen ist ja auch im Vergleich zu meinem als Angestellten eher unsicher. Also du weißt ja nicht, was nächstes Jahr ist. Stand jetzt hast du nichts verdient. Stand jetzt hast du noch, kein, noch keinen festen Job. Du hast, kannst noch nichts planen. Ich weiß, wenn ich meinen Job mache und das Unternehmen noch weitergibt, dann verdiene ich immer noch den Betrag X. Und deswegen habe ich eher die Möglichkeit, ähm, also ein bisschen aggressiver zum Beispiel anzulegen, weil ich ein anderes Sicherheitsnetz habe. Bei dir ist das anders und deswegen ist vielleicht auch dein Wunsch bei dir intrinsisch, war der schon da zu sagen, ich will irgendwas Klassisches, Sicheres, Garantiertes.
0: Ja, aber du, wenn ich keinen Job kriege, dann arbeite ich einfach wieder beim Bäcker. Das ist ganz einfach. <lacht> ja. Kleiner Funfact am Rand. Ich habe mal beim Bäcker gearbeitet. Und ich fand es mega. Also ich habe es nur so nebenbei gemacht, weil mir nur Training irgendwie zu langweilig war. Und das würde ich schon gerne. Also Bäckerei, Fachverkäuferin. Falls jemand da draußen irgendwie einen Job hat für mich, <lacht> ich würde gerne anfangen. Nee, Spaß beiseite. Ähm, aber ich war noch nicht fertig mit, meinen, ähm, mit meinem Vortrag hier. Ja, bitte. Also dieser Bericht... Ähm, Geht von 2012 bis 2018, also jetzt nicht ganz aktuell, aber man kann sagen, die dass die Selbstständigenrate immer gestiegen ist bis 2012 und dann stagniert. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel hätte gedacht, dass es immer mehr Selbstständige werden mhm. und dass das Thema immer brisanter wird, dass ja. man jetzt halt gucken muss, wie man die irgendwie handelt. Aber ähm, nee, die, das stagniert und die Anzahl der Selbstständigen sind vier Millionen, ich weiß nicht, wie viel Einwohner hat, wie viel? Aber dann kommen wir wieder Erwerbstätige und nicht ja, Erwerbstätige. Dazu. Ich glaube,
1: 45 Millionen Erwerbstätige haben wir in etwa in Deutschland.
0: Ja. Ähm, und davon. Ähm, also
1: gut 10% Selbstständige.
0: Ja, so 10, 11 genau sind's. Ja. Ah, gut, ja. gut. Ähm, sind es. gut, gut. Davon sind ein bisschen mehr als die Hälfte Solo-Selbstständige, also wie ich und Freiberufler und so weiter. Und ähm, ein bisschen weniger als die Hälfte Selbstständige mit Beschäftigten. Mhm. Und. Da, In was auch wel- noch interessant. In welchen Berufen sind die, sind die Selbstständigen? Genau, das ist interessant, das wollte ich gerade sagen. Du weißt es ja jetzt, aber ich frage euch mal da draußen, vielleicht könnt ihr mal kurz überlegen, Aha. was ihr denkt, und zwar bei weitem der äh, Beruf ist, der halt bei, bei weitem die meisten Selbstständigen ist. Äh, ich habe jetzt
1: so den, den, den Unwissenden gespielt, aber ich wusste es natürlich. Ähm, <lacht> äh, nein, also ich, wu- ich, schon, ich, du, ich kannte die Information schon, daher wusste ich ja. es. Ähm, aber ich hatte richtig geraten
0: genau. damals. Es sind die Geschäftsführer und äh, Vorstandsvorsitzenden. Mhm. Das sind bei beiden die meisten 372.000 äh, ungefähr. Mhm. Und danach kommt äh, mit fast der Hälfte äh, Human- und Zahnmediziner, also Ärzte. Ja. Und dann Landwirtschaft, dann Körperpflege, dann Versicherungen und äh, Finanzdienstleistungen. Und. Wie viel gibt gibt's? <lacht> keine Ahnung, <lacht> <lacht> drei? Nee, keine Ahnung. <lacht> aber ähm, f- äh, was ich auch noch interessant finde, dass der prozentuale Anse- äh, Anteil an Frauen, äh, die erwerbstätig sind, Viel kleiner ist, also 6,8 Prozent, ähm, die selbstständig sind. Und bei Männern sind es 12 Prozent. Mhm. Also viel weniger Frauen trauen sich das wahrscheinlich, dann auch sich selbstständig zu machen. Was natürlich auch damit zu tun haben kann. Also äh, Kinderbetreuung und so, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber äh, interessant, ja. Und dann ca. 72,5 Prozent der Selbstständigen sind nicht obligatorisch rentenversichert. Das heißt, man kann ja auch als Selbstständiger sich ähm, Gesetzlich rentenversichern lassen, habe ich ja vorhin genau. gesagt. Und aber ähm, halt so Andere Berufe sind ja,
1: sind ja dann auch noch mal separat versichert. Also Ärzte kann man, Architekten kann man Genau, wissen. das auch noch. Aber trotzdem hat Wirtschaftsprüfer ja. weiß ich, dass die auch selber vorsorgen können in der, in der Kammer.
0: Ja. Abschließende Zahl: 6% der Erwerbstätigen hat keine Altersvorsorge. Wow. Hm. Das sind viele Leute. Ja. Und die tun wir jetzt aufklären. <lacht> ja, nee, also das waren jetzt echt, das, das waren jetzt echt viele wow. Fakten und Informationen. Mhm. Jetzt kann hier nochmal einer sagen, wir werden nicht strukturiert Doch. Genau. Also, ich fühle mich jetzt ein bisschen wie so ein Nachrichtensprecher, der immer die, die Blätter von einer äh, Seite zur anderen. Äh, hier hört man, äh, Nico, meine Blätter. Äh,
1: mit Sicherheit. Dabei liest du eh alles vom Teleprompter ab.
0: Ja, genau, ich lese alles ab. Ähm, nee, aber dann lass uns doch mal weitergehen mit unseren ähm, Rubriken. Ja, wo sind wir? Finanzlexikon. Ui. Lieber Julian, ich würde gerne wissen. Erklären uns doch mal kurz und brisant, prägnant, human und Finanzkapital.
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe es glaube ich schon. <lacht> ich habe es heute glaube ich schon mal so so beiläufig ähm, erklärt. Also ähm, es, wenn man Vermögen messen würde, dann könntest du das aufteilen in Humankapital und Finanzkapital. Mein Humankapital. Also jeder Mensch hat beides. Jeder Mensch hat beides. Das hängt stark davon ab, an welchem Zeitpunkt du in, in deines Lebens du dich befindest. Wenn du jetzt anfängst zu arbeiten dann und sagst, du arbeitest die nächsten 50 Jahre und hast da ein festes Einkommen, das heißt, du hast da ein sehr hohes Humankapital. Humankapital sind all deine zukünftigen Einkünfte, die du durch äh, dein, ähm, deine Erwerbstätigkeit ähm, generieren könntest. Das heißt, am Anfang von deinem, Von deiner Lebenszeit hättest du äh, sehr viel Humankapital, aber im Gegensatz kleines Finanzkapital. Also du hast natürlich, wenn du nach der Uni kommst, noch nichts gespart. Du hast vermutlich kein Auto, kein Haus. Ähm, Du hast nichts auf der Kante liegen. Das heißt Finanzkapital klein, Humankapital groß. Wenn du jetzt in in deinem äh, Beruf weiter voranschreitest, wird dein Humankapital kleiner, weil sich dein, äh, der Zeitpunkt zum Renteneintrittsalter natürlich verkürzt und dadurch die zukünftigen Zahlungen weniger werden in Summe. Gleichzeitig schaffst du es aber vielleicht ein bisschen durch Anlegen, durch eine Rentenversicherung ähm, Kapital anzuspannen, Das heißt, dein Finanzkapital wächst. Und diese beiden Punkte muss man immer muss man immer im, im Zusammenhang betrachten. Also nicht, das heißt nicht immer, ich finde es immer ganz schön, weil viele denken, ja, ich habe ja nichts, ich habe ja nichts, ich habe ja nichts. Doch. Du hast jede Menge Humankapital und das ist sehr viel wert und jetzt gilt es, solange dein Humankapital weniger wird, dieses umzuschichten in Finanzkapital, dass du irgendwann, wenn du sagst, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich kann auch vielleicht nicht mehr arbeiten, ich kann jetzt nicht mehr als Fliesenleger durch die Wohnung äh, krabbeln, ähm, ich brauche jetzt einfach Finanzkapital und das kannst du jetzt anfangen umzuschichten, aber du musst es irgendwann tun. Also es wird dir nicht geschenkt, dein Finanzkapital
0: das ist wie ein, wie ein Finanzgott, hast du das gesagt. Ja? Ja, schön. Ach, toll. Ja, gibt es einen großen Pluspunkt. Äh, das war aber noch die Spendenquittung, die kommt noch. Also noch hast du hier Ach, nichts gewonnen. Schade, schade, schade. Bevor die Spendenquittung als letztes kommt, äh, davor hätte ich gerne von dir noch gewusst, die, oder ich weiß nicht, ob du eine hast, die Fehlinvestition der Woche.
1: Naja, würde SAP ganz gut passen, oder? Ja. Ähm, Also mehr verlieren kann man, glaube ich, selten in einem Blutschip.
0: Leute, letzte Folge, wer hat aufgepasst?
1: Mhm. Genau, also SAP war jetzt schon eine eine ziemliche Nummer, muss man ganz klar sagen. Das ist auch, fand ich jetzt sehr, also super unerwartet. Aber ähm, jeder Rückschlag gibt auch immer wieder eine Chance. Deswegen vielleicht kann man auch wieder davon profitieren.
0: Und Investition der Woche?
1: Die Investition der Woche... Ich habe diese Woche... Das weiß ich! Ja, sag mal.
0: Also, keine Ahnung, aber vielleicht Bitcoin?
1: Bitcoin, ja, sehr gut. Bitcoin <lacht> läuft immer. Ja, Bitcoin liegt immer. Wo sind wir Ich glaube, stand jetzt, wo so wir diesen Podcast aufnehmen bei...
0: 11,6, ich weiß es, warum frage ah, ich dich eigentlich? Ich will das, in diesem Podcast ist okay. ja klare Rollenverteilung. Julian ist der Schlaue, ich bin die Dumme. N- N- Aber ich spiele das nur.
1: <lacht> ich merke schon, du liest dir irgendwelche äh, Studien vom Bundesministerium und, und haust dir einen Knaller nach dem anderen raus und äh, fragst mich Human-Finanzkapital. N- 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 Risiko versus hey. Anliegen. Yeah, also.
0: weiß ich alles von dir. Aber ja, Bitcoin, ähm, das wusste ich zufällig.
1: Ja, jetzt überleg mal so in, in 50 Jahren, wenn wir die Podcast-Folge äh, auskamen, als er damals war bei 11.600 Euro, hätte ich mal
0: gekauft. <lacht> ja. 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 Die Investition, ich kann gar nichts dazu sagen. Ich habe diese Woche ja, kein Geld ne, ausgegeben. nichts ausgegeben. Oh, doch. Naja, also das ist tatsächlich mal was was äh, Interessantes, was wir mal da rausfragen können. Das ist ja auch eine kleine Diskussion zwischen uns. Ich war ja so der Lidl-Typ und du der Aldi-Typ. Also ich war Essen kaufen natürlich. Was ich im Sommer tatsächlich fast nie gehe oder nie gehe, weil ich halt immer reise und da äh, es immer Essen gibt irgendwie. So ja. <lacht> schlafen Lande wächst auf Bäumen. Ähm, ja, und da waren wir bei Lidl letzte Woche und das war, ich bin ja eigentlich der Lidl-Fan und das war eine Katastrophe. Also das war echt, boah, puh. Schwierig. Das war richtig schwierig. Also das war richtig unangenehm auch. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist das halt noch mal wichtiger, dass es irgendwie sauber ist und gesittet zugeht und nicht überall äh, das Obst da halb verschimmelt auf dem Boden liegt und die Milchtüten äh, geplatzt sind und die Eier, also ne?
1: Naja, das ist meine Lidl-Erfahrung der letzten 20 Jahre.
0: Ja, also bei uns drüben ist der Lidl immer (lacht) sauber gewesen. (lacht) (lacht) Äh, Also nicht so sauber wie die Kaufhalle. Aber oh, gut, nee, aber ja, heute war ich bei Aldi und das war echt, schaut äh, Shoutout an Aldi, das war tip top. Da gab es sogar vegetarisches Hackfleisch, mehrere Sorten.
1: Bei Aldi? Ha? Ja, Aldi kann halt was. Ne?
0: Ja, also echt, muss ich mal sagen, das war geil. Also und mehr äh, gebe ich auch gerade nicht aus. Doch, ich habe noch eine Investition der Woche. Ja. Ich habe ja, also da ich ja nie wirklich eine Wohnung habe und, und so Sachen wie Deko und so bei mir nicht drin ist, ich auch gar keine Erfahrung mit Pflanzen. Aber ich gucke immer, oder ich mache oft mal Yoga mit Maddie Morrison <lacht> <lacht> bei YouTube. Könnt ihr äh, könnt ihr mal googeln, Maddie Morrison. Und die hat da halt immer so eine Pflanze stehen gehabt, die ich cool fand. Und die ist mir mega oft aufgefallen, dass ich die Pflanze cool finde. Die, wie heißt sie? Monstera. Monstera, ja. Und dann habe ich die zum Geburtstag gekriegt. Und jetzt ist die da oben, äh, ist die einfach zu lang geworden da. Die überall hat das abgestanden, das Grünzeug. Und da bin ich heute in bei Knolle? <lacht> ich kenne mich hier in München nicht so gut aus, wie er meine mal zu Knolle. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist ein großer Gartenhandel, den gibt es mehrfach in Deutschland und der heißt Kölle. Kölle. Aber. Ja, fast, ja. <lacht> genau, war ich bei Knolle und habe dann so Bambusstangen geholt und habe hier die, die Pflanze hochgestrapst. Und da habe ich mich richtig, da war, das war so richtiger, so, so ein Naturmoment, den ich dann hatte. Mhm. Also ich glaube, ich habe vielleicht einen grünen Daumen und musste mich da jetzt ein bisschen. Fortbilden.
1: Wer Landschaftsgärtner,
0: was für dich? Ey, ich guck mal an, ey, ich habe nur ein bisschen Freizeit und schon ist hier äh, Alarm auf allen Kanälen, ey. Naja. Gut, kommen wir mal zum Abschluss. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ähm, Spendenquittung. Und zwar.
1: Machst du zuerst?
0: Wird dann ja jeder dem anderen eine Frage stellen. Und äh, wenn die Frage falsch beantwortet ist, werden 10 Euro gespendet. Und was wir heute vielleicht noch kurz machen wollen, ist sagen, wohin wir das spenden. Ja. Dass wir ungefähr alle, äh, wenn 50 Euro zusammen sind, pro Seite, wird das dann abgespendet.
1: Ja, also momentan sind, glaube ich, schon auf jeder Seite 20 Euro. Ja, wenn wir alles falsch beantwortet haben. Vielleicht muss ja. ich die Fragen
0: einfacher machen. Aber ähm,
1: Na, hast du schon was? Äh, ich habe was, tatsächlich.
0: Ja. Und das würde ich auch äh, in den Show Notes ähm, den Link reinschreiben, also Show Notes ähm, kennt ihr ja alle hoffentlich. Es hören ja auch vielleicht Leute zu, die noch gar nicht so viele Podcasts gehört haben. Hm. Das du
1: übrigens diese ähm, dein dein deine Studie und deine Zettel sind die dann auch in der genau, Show Genau, die die
0: habe ich schon mal. Du schreibst ja die Show Notes, ich schicke ah.
1: dir die Links. Okay.
0: Ähm, ich lade das hoch, du schreibst die Show Notes. Ähm, genau, da kann man auch den Link finden. Und zwar würde ich das spenden. Das habe ich schon mal gemacht, gespendet an Road to Recovery. Das ist so eine amerikanische Organisation, die spendet an Also verschiedene Action-Sportathleten, die halt einen einen fetten Unfall hatten und Mhm. äh, jetzt halt einfach das Geld brauchen. Und es ist halt ähm, ja so ein bisschen eher so amerikanisch ähm, veranlagt, weil wir ja auch ein ganz anderes Thema haben. Bei uns ist das ja gar nicht so krass. Dort drüben ist ja tatsächlich äh, die, da greift dann meistens irgendwie gar nichts und die können, die brauchen dann wirklich die Kohle und da habe ich schon mal gespendet, könnt ihr mal drauf gehen, ist ganz interessant, da sieht man so ein paar Geschichten und die sind natürlich sehr berührend und ich habe damals, als ich so einen fiesen Sturz hatte und meine Hand so schlimm verletzt war, da auch gespendet, weil mich das irgendwie, also weil ich halt wusste, okay, man braucht da wirklich einfach die Hilfe von außen. Ja. Oh, okay, jetzt sehr, will ich mich da nicht verquatschen.
1: Ja, aber sehr schöne Idee.
0: Ja, genau. Ähm, ich
1: habe ich hab leider noch nichts Konkretes, ich, ich habe nur eine Vorstellung und zwar würde ich das gerne Entweder an äh, Organisation, lokale Organisation äh, für hier Kinder mit Leukämie oder, mhm. ähm, oder auch mit Querschnittslähmung. Äh, oder hier spenden. Wings
0: of Life oder so willst du vielleicht da?
1: Ähm, ja, vielleicht gibt es noch was, was Lokaleres, ein bisschen. Lokaler. bisschen mhm. Ja,
0: ja da kannst du ja noch ein bisschen recherchieren. Genau. Auf alle Fälle ähm, würde ich dann einfach mal die Frage stellen. Bitte. Meine Frage, und zwar, das ist jetzt einfach tatsächlich, weil es gibt tatsächlich einfach nur Ja oder Nein. Also ist richtig oder ist falsch. Mhm. Um, und zwar, eigentlich ist, eigentlich ist es zu einfach, aber na gut. Um, und zwar glaubst du, dass es, also es gibt ja verschiedene Laufradgrößen ja. bei Mountainbiken. Äh, 26 Zoll war ja immer so verbreitet oder mhm. BMX hat 20, so ein Cruiser, also ein größeres BMX 24, mhm. normales Mountainbike hatte 26, dann irgendwann 27,5, jetzt sind fast alle 29 Zoll. Ja. Die Frage an mich, an dich ist jetzt: Gibt es tatsächlich, ist das verbreitet oder gibt kann man Mountainbikes fahren, die zwei verschiedene Laufradgrößen haben?
1: Ich kenne das beim... Oder
0: wird das im, im Downhill-Weltcup meinetwegen äh, gefahren? Also f- zum Beispiel, keine Ahnung, vor, also ja, verschiedene Laufwandgrößen. Also vorne anders als hinten.
1: Also ich habe es noch nie gehört, von daher würde ich sagen, äh, nein und wird vom vom, vom Rad-Welt-Verband, äh, streng, streng geahndet mit, mit Verstoß.
0: Gewonnen! <lacht> Wirklich? Woo! Äh... äh. Ja, ähm, ist tatsächlich, it's a thing. Aha. Es hat, glaube ich, die UCI, also der Weltverband, erlaubt. Ich glaube, 2018 das yeah. erste Mal. Und letztes Jahr hat, glaube ich, auch der erste Fahrer beim downhill weltcup damit gewonnen. Aha. Lori Greenland war das.
1: Das heißt, vorne war logischerweise kleiner als hinten. Vor-
0: nee, andersrum. Hä? Nee, warte mal. Oh Gott, jetzt muss ich mal... Nee, klar, vorne größer als hinten. Ja. Nee, Du hast ja, andersrum gesagt. Nee, nee, größer.
1: Ja, warum der größer?
0: Ja, da habe ich auch nochmal recherchiert. Ich weiß natürlich, dass es das gibt, aber ich konnte es nie so genau erklären.
1: Ach, dann ist der, dann ist er quasi nicht so, nicht so hängt, das äh, ist der Schwerpunkt flacher.
0: Lass also. es mich einfach erklären, bevor du dich hier noch weiter <lacht> in die Scheiße reitest. Der hat eine kleine ähm, Rendite. Bitte, sag's nicht. Rede nicht weiter, ich erkläre es einfach. Ähm, und zwar nennt man die mallet bikes Weißt du, was ein mallet ist? Nee. Also das ist, äh, wir würden in Deutschland wahrscheinlich sagen, der Fokuhila. Oder wie nennt ihr das? Fokuhila? Ja. Fokuhila. Ja. Genau, vorne kurz hinten lang. Ja. Nee, warte mal, das ist ja andersrum. Ist eigentlich vorne. Ah, vorne ja, okay. kurz hinten lang. Oh Gott, nee, jetzt, jetzt rette ich mich rein, aber ähm, es ist halt so, dass der Vorteil von 29 also von größeren Laufrädern ist ja ähm, die Laufruhe. Ähm, <lacht> lese ich das echt ab. Echt? Raster aus. Besseres über. Na, ich habe das halt recherchiert, ich wusste das, aber jetzt lese ja, aber du, ich das schon wieder du, du weißt ab. Es doch. Mehr Stabilität. Ja. Und du kannst halt bei höheren Geschwindigkeiten, ist es einfach stabiler. Mhm. Und der Vorteil an kleineren Laufrädern ist, dass das halt wendiger ist mhm. und agiler. Mhm. Und es ist halt so, wenn du, also der Vorteil ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein kleinerer Fahrer bist und ein downhill hat ja 200 Millimeter Federweg, heißt, wenn du jetzt was Steiles fährst, kann das natürlich schon mal sein, dass das Hinterrad dir irgendwann dann am Arsch hängt. Ja. Und das ist halt dann besser, du hast hinten ein kleineres Laufrad als vorne. Ja. Also ähm, dieser Mix, also Malletbike ist quasi, ähm, ähm, was hatte ich hier, das ist ein geiler Satz, Laufruhe und Spurtreue vorne, Wendigkeit und Bewegungsfreiheit hinten. Ja, klingt Toll, oder? Könnte auch ja. so ein Friseurspruch sein.
1: Und das ist jetzt verboten? Oder jetzt wieder nee. erlaubt?
0: Nee, es ist schon immer erlaubt. Also ja, es ist erlaubt und ja. es wird gemacht. Ah, okay. Also du kannst dir hier gleich mal 10 Euro für die Leukämie-kranken Kinder in München notieren. Da freue ich mich,
1: das mache ich gern. Schön. Ähm, für dich, ich hm, muss kurz mal Frage hier suchen, ja, was ist die Frauenquote in DAX-Vorständen per September diesen Jahres?
0: DAX-Vorstand, der DAX hat einen Vorstand?
1: Naja, der, der Dude, der doch jetzt hier die 250 Millionen Ah, Koffe. du meinst Vorstände Ach, der, von, von der Firmen, die im DAX sind?
0: Der Generalsekretär.
1: Der Generalsekretär. Was kriegen die? Also wie wie viele Frauen Generalsekretäre gibt es? Also
0: äh, äh, Aufsichtsrat oder allgemeinem Vorstand. Vorstand Vorstand der äh, 20 größten oder 10? 30. 30 größten Unternehmen in Deutschland. Genau.
1: äh, äh, Wie ist der der Vorstand verteilt im Schnitt? Männer, Frauen? Boah,
0: puh. Also da hätte ich jetzt gesagt, Frauen, oh Gott, jetzt hm, schwierig. Frauen vielleicht 15 Prozent.
1: Das ah, ist eigentlich fies, ne? Das ist falsch. Es ist falsch, aber es ja, ist klar, ziemlich das gut. Klar. Ja, aber
0: das ist eine gemeine Frage. Also, ja, ja. Du, hättest, du musst halt eher so sagen, über oder unter 20 Prozent. Ja, ja genau, okay. Naja, aber sag.
1: Es ja, sind 12,8 Prozent. Also. Also,
0: äh, Alter, ich habe 15 gesagt, das ist ja wohl mal sowas von nah dran.
1: Also, das ist richtig. Ja, komm, also mal ein ja, Sinn, Ich kann also. eh
0: was, immer auch mal was spenden, auch mal was Gutes tun. Ja, nicht immer nur nehmen, auch mal geben.
1: Das sind 12,8 Prozent und äh, der Anteil ist gesunken im Vergleich zum ich Vorjahr. Ich bin stolz,
0: guck mal, wie nah ich dran war.
1: Mm-hmm. ist gut.
0: Gesunken? Also,
1: genau, also um minus 1,9 Prozent ist er äh, Gefallen. Und das Interessante ist ja, der, der wirklich die die, die Vorstellung, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau zu lesen ist, ohne Frauen ähm, ist der Anteil, Vorstände ohne Frauen ging von 6 auf 11 Prozent hoch.
0: Wow. Mhm. Das ist ja gemein. Ja. ja. Deswegen, Leute, da draußen, wir müssen uns alle auskennen. Richtig. Frauen wie Männer, jung wie alt. So alle ist müssen das. Bescheid wissen. Egalität. Wie ich dieses T-Shirt, was ich so geil finde, Egalité, Liberté, Weinscholle, <lacht> Ole. Gibt es bei Instagram. Kommt mir, wird mir ständig vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich selber bei T-Shirts mache oder dass ich halt Weinscholle gerne mag. Mhm. Beides wahrscheinlich. Beides. Okay, hey, sind wir durch, oder? Wir haben alle Blätter abgearbeitet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
1: Das nächste Mal weniger Struktur.
0: Ja, ey, Struktur ist echt ewig. Ich bin wirklich, ich bin richtig fertig. Ja, ich merke schon. Es ist deswegen. irgendwie jetzt 19.40 Uhr und ich gehe definitiv ins Bett. <lacht> Alter schon wieder. Nein, ja, ja, nee, aber hat, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
1: vielen Dank, ja. Hat Spaß gemacht.
0: Und genau, schreibt uns, wir haben auch einen neuen Trailer aufgenommen, da haben wir es auch nochmal gesagt. Schreibt uns gerne an schotterwege.gmail.com für irgendwelche Fragen. Das wäre auch mal cool, Fragen zu beantworten einfach. Bitte, ja,
1: voll gern. Und ähm, ich würde auch gern, äh, wenn ihr irgendwelche Interviewvorschläge habt oder selber denkt, ey, ihr seid ein richtig dufter Typ oder, oder, oder. Typesse? Typesse. Dann äh, schreibt uns einfach.
0: Genau. Cool. Ja, dann äh, würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche. Wir müssen nochmal gucken, wie wir das hinkriegen. Weil mit dieser ganzen Recherche muss ich echt alle zwei Wochen machen, weil sonst kriege ich ich das gar nicht hin.
1: Nee, wir machen das jetzt. ähm, Wir gucken mal. Wir wir gucken mal und am am Ende wird es einfach wieder Freestyle, so wie immer.
0: Okay, ja dann äh, wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht
1: es gut, bis dann.
0: All in! (lacht)